0: эфире радио России Биробиджан.
1: Доброе утро. 8 часов 10 минут в областном центре. На календаре 11 января, вторник. Вы слушаете программу телерадиокомпании «Бира». Вас приветствует ведущая выпуска Наталья Баграновская и звукорежиссер Ольга Саламатова. В ближайшие 50 минут в эфире прямая связь, как всегда, по вторникам со сводкой регионального управления МВД. Далее темы выпуска. Есть проблемы, но чрезвычайных ситуаций не допущено, как в этом году проходит отопительный период в Облученском районе. Продать подороже, чтобы качественно подготовиться к весне. Повышение цен на сою ждут в крестьянско-фермерском хозяйстве Андрея Утина в селе Степном Ленинского района. Чем будет удивлять посетителей открывшаяся недавно новая модельная библиотека в Биробиджане? Во второй половине часа актуальное интервью. Тема рубрики сегодня «Мультипликация как бизнес». Моей собеседницей станет Александра Царева, владелица детской студии мультипликации в областном центре и победительница проекта «Мама-предприниматель». А прямо сейчас новости.
0: Вести Виробиджа.
1: Строительство новой школы на 1275 мест в Биробиджане начнется уже в январе текущего года. С таким заявлением выступили в правительстве региона. Эти работы запланированы в рамках концессионного соглашения. Еврейская автономная область берет на себя обязательство постепенно погасить инвестиционные вложения в строительство. Процесс включает в себя демонтаж старого здания школы номер 10, закладку фундамента и возведение нового объекта. На это отведено 18 месяцев. В учреждении предусмотрены современные классы с лабораториями, библиотечно-информационный центр, специальные помещения для групп продленного дня начальной школы и кабинеты трудового воспитания. В физкультурном блоке площадью в тысячу квадратных метров будет два зала. Двор школы оборудуют спортивными тренажерами и беговыми дорожками». Реализация инвестпроектов с государственной поддержкой продолжается на Дальнем Востоке. Их число уже превысило две тысячи. Общий объем инвестиций по соглашениям более 6 триллионов рублей. Построено свыше 440 предприятий, создано 86 тысяч рабочих мест. В рамках единой субсидии в минувшем году в регионах Дальнего Востока введено в эксплуатацию 62 социальных объекта. Еще в 77 провели реконструкцию. Построены и отремонтированы школы и детские сады, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, учреждения культуры и спорта. Появились новые спортивные площадки, необходимое оборудование, получили колледжи и больницы. Более 75 миллионов рублей составил ущерб от пожара в учебном корпусе Приамурского госуниверситета имени Шалума Лехима по улице Ленина в Биробиджане. Напомню, это произошло 31 декабря минувшего года. В результате повреждены помещения на втором, третьем и четвертом этажах. Площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории Хабаровского края устанавливают причины, возгорания. Новый закон о контроле над бизнесом на региональном и муниципальном уровне вступил в силу. Документ призван снизить число проверок в отношении добросовестных предпринимателей. Также это касается тех секторов экономики, где риск нарушений минимален. В работе проверяющих главным является не наказание виновных, а предупреждение нарушений обязательных требований. Перечень профилактических мер достаточно широк, что существенно снижает возможности административного давления на бизнес. Выездных проявлений Проверок будет меньше. Они будут проводиться в исключительных случаях. Их срок строго регламентирован и не может превышать 10 дней. Из 19 видов регионального государственного контроля в отношении 16 предусмотрен отказ от проведения плановых контрольных мероприятий. В этом году Крещенский городок в Биробиджане сменит свою прописку. Его планируют оборудовать в районе Невского залива. Как заявили в мэрии, это связано с тем, что на реке Бере продолжаются ремонтные работы. На водоеме есть промоины, и проводить здесь мероприятие небезопасно. Пока новое место проходит проверку. Между тем, в городской администрации подчеркнули, набирать воду на Невском заливе и использовать ее для питья нельзя. А освещенную воду можно будет брать в Благовещенском кафедра. В соборе церкви Николая Чудотворца.
0: Радио России Биробиджан. Погода.
1: Сегодня по области ожидается переменная облачность. Небольшой снег возможен в облучье. Температура днем минус 19-23, а ночью столбик термометра опустится до минус 27-30. Ветер преимущественно северо-западного направления до 3 метров в секунду. Местами порывы до 9. Атмосферное давление 758 миллиметров.
2: Связь.
1: Стартовал э, новый 2022 год, э, но... Наши традиции сохраняются, и в том числе рубрика «Прямая связь». Как всегда, по вторникам с нами на связи руководитель пресс-службы Управления МВД России по еврейской автономной области Оксана Ткачева. Доброе утро.
3: Доброе утро. Началась трудовая неделя. Нужно сказать, что для сотрудников органов внутренних дел период с 30 декабря по 10 января традиционно это была самая горячая пора. Благодаря проведению большой профилактической работы среди населения вот уже в преддверии Нового года, саму новогоднюю ночь не доп... Пуще у нас чрезвычайных происшествий, тяжких преступлений. Но, тем не менее, десятки раз сотрудникам полиции приходилось выезжать на вызова в скандалах между супругами, соседями, сожителями. Некоторые выясняли отношения с помощью кулаков. К счастью, обошлось без тяжких последствий, но немало вызовов было на семейные разборки, которые провоцировали большим количеством спиртного. Не обошлось у нас без потерь личного имущества граждан. Очень много было заявлений о том, что утеряны сотовые телефоны, такси, в магазинах в ресторанах, в кафе... То есть граждане просто забывали их или оставляли без присмотра. Сейчас по данным фактам у нас, конечно, проводятся проверки. И возбуждено уголовных дел, потому что потери были достаточно серьезные. Телефоны достигали несколько десятков сотен рублей, поэтому есть где и чем работать в этом плане. Ну, не обошлось, как я сказала, веселье без краж. Жители автономии по собственной осмотрительности не закрывали двери, проникали в квартиру, забирали вещи с прихожих. И такие факты, когда в дом были приглашены мало знакомые люди, совсем недавние знакомства, которые обворачивались хозяином тем, что они выясняли о том, что у них потеряно то или иное имущество. То есть вот эти вот жалобы, конечно же, от жителей все регистрировались. Сотрудники органов внутренних дел продолжают нести службу. Конечно же, мы работаем в круглосуточном режиме, говорим всегда о том, что в телефон дежурной части 20302-102 с мобильного телефона всегда на связи, можно обращаться, звонить. Ну и, тем не менее, конечно же, самим быть бдительными, осторожными. Хочу отметить, что в целом за первые 10 дней нового года в области у нас зарегистрировалось свыше 500 происшествий, преступлений, звонков самых различных, да, но а, стоит отметить, что это меньше, чем во время январских праздников, например, прошлого года, то есть все-таки большинство населения получали удовольствие от общения с родными, близкими, это как раз были те дни, когда можно было встретиться, пройтись по улицам нашего города, несмотря на морозные дни, провести праздничные дни, выйти в семье и э, не поддавайтесь опять же на уловки мошенников, которые также у нас были зарегистрированные факты, когда звонили гражданам и сообщали о каких-то выигрышах или же о том, что их номера или счета э, пытаются оформить кредиты. Давайте все это оставим в прошлом году и в этом году будем бдительными и осторожными.
1: Присоединяюсь, благодарю вас, Оксана. Напоминаю, что с нами на связи была руководитель пресс-службы управления МВД России по еврейской автономной области Оксана Ткачева.
0: Вы слушаете радио России «Пиробиджан».
1: В самом северном районе области, Облучинском, установились лютые морозы. Между тем, в разгаре отопительный период, и в этот раз он не обходится без сбоев. Так, например, было на минувших длинных выходных. Впрочем, чрезвычайных ситуаций не допущено. Об этом Алексею Минаеву сообщил заместитель главы районной администрации Евгений Исаков.
4: Если вы говорите о ситуации, которая сейчас сложилась на территории района по системе теплоснабжения, то на сегодня все котельные работают в штатном режиме, запас угля имеется на всех котельных, и подвоз осуществляется в графике. На праздники у нас не обошлось без сбоев в работе оборудования. Так, в поселке в Кинганск вышел из строя глубинный насос на скважине 31 декабря. И вот до 10 часов вечера мы там меняли этот насос, работали все службы. Надо отдать им должное. Работали качественно, работали слаженно. Во время проведения ремонтных работ вода подвозилась на котельную пожарными автомобилями. И пользуясь случаем, я хочу поблагодарить руководство Главным управления МЧС по ИАУ, что они откликнулись на нашу просьбу и помогли, выделили пожарные автомобили. Также хочу поблагодарить сотрудников ПЧ-6 города Облуча, которые осуществляли подвоз воды. Нам удалось справиться с этой ситуацией. Котельная не встала. Вода людям подавалась, холодная в том числе. Поэтому ситуацию удалось нормализовать. Насос поменяли, сейчас там ситуация стабильная. Ну, вчера буквально система отопления в одном из домов поселка Двуречия дала течь. Были выполнены работы по замене участка системы теплоснабжения данного дома. Они были выполнены в короткие сроки, что спасло систему от размораживания. Ситуация на сегодня стабильна. Проблемы, конечно, есть. Если говорить о нашей центральной котельной, которая традиционно привлекала внимание, центральной котельной города Обучи, которая традиционно привлекала внимание, вот, на протяжении уже прошлого года, начала этого года, то на сегодня там выполнены работы по замене четырех котлов. Установлено три котла по 1,86 восемь и мегаватт и один котел на 2 мегаватта, что позволило нам выдавать температуру теплоносителя в графике на сегодня там на обратке, Идет порядка 60 градусов для этой температуры, уличной температуры это нормально. То жало, по крайней мере, сейчас от населения нет. Ситуация напряженная, ситуация непростая, но ресурсникам удается справляться с теми задачами, которые на сегодня стоят, и пока мы не допустили чрезвычайных ситуаций никаких понижений температурного режима в живых домах составили значимых объектов.
2: У нас вот теплозер всегда вот в этот период был сложным проблемным поселком в плане ЖКХ. Вот какая ситуация сейчас там? Ну.
4: На сегодня ситуация там стабильна, проблемных вопросов там нет. Там работает на сегодня Облэнергоремонт, организация Облэнергоремонт Плюс, которая с поставленными задачами справляется и топливо подвозят регулярно и котельное оборудование работает на сегодня в штатном режиме
2: Ну вот многие жители обученского района живут в частном секторе вот очень холодно вот с дровами нет проблем
4: с учетом того что у нас снежный покров выше нормы на сегодня вот порядка шестьдесят сантиметров пятьдесят сантиметров в лесу то очень проблемно конечно людям самим заехать те которые брали или за билеты сами и заготавливали но На сегодня есть ряд организаций на территории района, которые поставляют дрова населению. и В частности, в Пашково у нас, в Синчунь лесах, и Хайхуа, они предоставляют населению отходы деревообработки практически бесплатно. Есть предприятия, которые работают в теплом озере, которые поставляют дрова и в Беру, и в теплое озеро. Есть в Биракане предприятия, которое тоже поставляет дрова. И на сегодня наш обученский лесхоз тоже может поставить дрова населению, вопросов больших нет.
1: Более чем в десять раз сократилось за несколько лет поголовье свиней в хозяйствах области. Виной тому африканская чума, смертельно опасная именно для этих животных. Вот что сообщил заместитель председателя правительства ЯО Олег Ивакаев.
5: По уровню прошлого года, если оценивать, то да, это в тех же нормативах. У нас в пределах 891 головы сегодня свиней. Это связано, естественно, за последние несколько лет. АЧС, африканская чума свиней, она подкосила и выбила. У нас было под 11 тысяч поголовья. В связи с вот этой болезнью Есть определенные мероприятия Не позволяющие год-другой По некоторым нашим районам Возобновлять в таких больших объемах Свиновосов, Когда вот пришла на нашу территорию Африканская чума свиней Мы держались Мы из ближайших регионов Самые, можно сказать, крайние попались Вот в АЧС ситуацию Где произошел большой скачок Уменьшение как раз голове свиней И на сегодняшний день Не только у нас в подворьях убавилось но ну и в животном мире сегодня тоже кабанов нет. Они же одинаково заболеваемость имеют, что в частном подворье, что в лесах. И это тоже уменьшение кормовой базы для наших то же тигров и все остальное. Поэтому страдает на сегодняшний день все. И животный мир, и люди страдают. Поэтому на контроле держим тоже мы вот этот вопрос. Как только возможность будет, мы также будем рекомендовать нашим сельхозтоваропроизводителям в определенной мере заниматься свиньями, а сейчас пока предлагаем альтернативно переходить. Это и птицеводство, и КРС, и разведение мясного скота.
1: Повышение цен на сою ждут в крестьянско-фермерском хозяйстве Андрея Утина, что в селе Степном Ленинского района. От этого во многом зависит и подготовка к будущим полевым работам, которую нужно начинать уже сейчас. Предприятие, пострадавшее в нынешнем сезоне от летней жары, оказалось в непростой ситуации. Об этом Алексею Минаеву рассказал глава хозяйства.
6: Цены, которые у нас все поднялись в разы а на продукцию, ее и так в этом году чуть-чуть. А цены вообще нет.
2: То есть если недавно цена еще была 45-47 рублей, даже то сейчас она чуть более 30 получается на сою, да?
6: Ну да, 36 рублей.
2: Ну 36 да. рублей это же выше, чем было, допустим, 2-3 года назад.
6: О, а вы посмотрите, какие цены на все остальное. Инфляция, цены на горючее, на запчасти, получается еще меньше. Скупают ее сейчас по дешевочке. Им легче договориться, их мало. Как там объясняю? это рынок?
2: То есть покупатели хабаровчане, да, может быть, с Да не
6: только хабаровчане, китайцы скупают и обзванивают. Вот такая ситуация.
2: А если подержать свою, допустим, до весны, может быть... А продержать,
6: сына... а жить на что? Это я согласен, у кого есть за душой там, определенная сумма, на которую можно пожить. А нужно же еще семьям жить. Надо что-то кушать, одеваться. Надо технику восстанавливать сейчас, вот, посевной, что-то делать. И вот приходится опять проводить оптимизацию, что-то старое разбирать, пускать на запчасти, что еще можно отремонтировать. Вообще непонятно, как будет посевная эта. Цена на солярусить 69 рублей. А благо есть маленький запас. Еще посевную можно провести, а что дальше будет, вообще непонятно. Можно посеять и не убрать.
2: Непонятно, где и что брать. Дадут ли тебе в долг? Нет. А у вас и кредитные обязательства тоже да, есть в а, Ну, конечно Андрей Николаевич, в этом году урожай неплохой был или все-таки не очень? из-за из
6: Да не очень урожай был. Она стояла вроде своей, чистая, где-то сгорела полностью. Но не сыпала ничего, не хватило и
2: влаги. То есть ни одного дождя практически, да?
6: Два месяца вообще ни одного дождя. Кто-то пострадал, конечно, больше нашего.
2: Ну а были, наверное, планы на приобретение новой техники, да, вот еще? Конечно, были.
6: Цены выросли. Если комбайн стоил 8,5 миллионов, которые хотели брать, то сейчас, как билеры говорят, он стоит 11 с чем-то. Еще плюс привести его сюда, миллион 200. Ну вот, сами смотрите, как нам. Одни мечты оставить, все, больше ничего.
2: А в чем хозяйство остро нуждается? Вот именно комбайн нужен, трактор нужен, да, наверное, там?
6: Да, много чего нужно. Сельхозтехника нужна. Мы работаем на то, что собрали из металлолома. Работаем 5 лет Собирали с полного нуля, начинали, ничего не было. Все скупали по возможности. Всякое старье перебирали, работали, старались что-то купить. Вот, успели за пять лет купить, приобрести два новых трактора. Пока еще что-то было, возможность какая-то. Земли, как не было у нас, бьемся, там нет ее. И непонятно, что, китайцев нету, земля стоит и воспользоваться нельзя.
2: Ну вот а зерновые все-таки урожай был получше, да, они более менее ну,
6: Зерновые стабильные у нас, нормальные.
2: Вы только для до их высаживаете или вот есть какая-то реализация? Ну, почему?
6: Личное подсобное хозяйство. Местное население выкупает, потому что за счет нас только, наверное, и живет он, держится, их курочек да, и там коровок.
2: Ну, зерновые сокращать вы не планируете по-прежнему да. будет. Да нет, не планируем. Ну вот и покупатели еще и строгие требования к сое появились, да, там протеин должен.
6: Да, очень, очень строгие.
2: То есть, высокая конкуренция, они этим пользуются, по всей видимости. Ну, конечно, конечно. Ну, в любом случае, наверное, с начала февраля уже счете подготовку к будущей пассивной, потому что готовится все равно... Ну, конечно, будем. Куда нам девать? И надежда все-таки на то, что поменяется ценовая политика, может быть, после Нового года? Хотя
6: бы цена была прошлогодняя. Чтобы было бы, как бы лекцию можно было прожить этот год без да. особых потерь.
2: Андрей Николаевич, ну держитесь там, дай бог, чтобы цена поменялась ну, хотя бы в январе, там, в конце января, да, чтобы все-таки.
6: Ну, в январе навряд ли это может быть только где-то. Февраль, март.
0: Радио России. Пиробиджам.
1: Посетители библиотеки семейного чтения областного центра с января имеют возможность приходить в обновленные помещения. До самого конца 2021 года проводились масштабные ремонтные работы, о чем мы сообщали слушателям. И теперь о том, какие интересные направления для развития деятельности есть у сотрудников учреждения, что привлечет юных и взрослых биробиджанцев чаще бывать здесь, Жанне Пановой рассказала заведующая Ольга Матияш.
7: Мы очень рады, что наконец наша библиотека стала библиотекой нового поколения, или как еще их называют, модельные библиотеки. Все это случилось благодаря национальному проекту «Культура федеральному». Конечно же, у нас очень много планов, задумок, которые мы надеемся осуществить. Помещения, которые раньше были закрыты для читателей, сейчас они открыты для них. Появился зал семейного чтения, и такое пространство совсем для малышей. Мы его назвали «Детский островок», где буквально мамы с детками с самого рождения Могут туда прийти, поиграть с детьми, покормить даже, переодеть, если есть такая надобность. Там у нас будет Wi-Fi, это, естественно, для мам. Могут воспользоваться интернетом, будет ноутбук, планшет для них. А для детей, конечно же, книжки, разнообразные игрушки, чтобы молодым мамам было удобно сходить в библиотеку, несмотря на то, что у них совсем маленький ребенок. Наша библиотека очень долгое время была просто детской библиотекой. 2021 года мы стали уже библиотекой семейного чтения. И это нас обязывает как расширить свой фонд книжный, так и услуги у нас должны немного поменяться. Потому как к нам будут больше приходить родители наших любимых детей, бабушки, дедушки. И вот как раз для них, ну и для детей, конечно же, тоже у нас появился компьютерный класс, как мы его назвали, IT-класс, где, в общем-то, все желающие могут воспользоваться. Интернетом. Кто-то поработать, кто-то развлечься. У кого-то есть какие-то хобби, для которых нужно выйти в интернет. И почитать, конечно же, тоже можно будет в Национальной электронной библиотеке благодаря вот таким устройствам. У нас их появилось довольно много, около семи рабочих таких мест. Если учесть, что раньше у нас не было ни одного это приличная цифра, пополнился значительно и книжный фонд. Не только детскими изданиями, но и изданиями для взрослых. Интересно будет абсолютно всем научные издания энциклопедии, которые выполнены там, из картинки встроены 3D и в 4D формате. Это очень познавательно, как взрослым, так и детям. Для того, чтобы все это можно было увидеть красочно и полноценно, специально мы закупили планшеты. То, что вот, в общем-то ранее ни в одной библиотеке не было сделано. Изюминкой в нашей библиотеки, как все ее называют, это пескограф закуплен. Каждый сможет проявить творческие способности, фантазию. Интересное такое дело рисование по песку. Конечно, этому надо научиться. Один из наших библиотекарей начала осваивать азы вот этого искусство и она уже готова поделиться этим с нашими читателями. И мы надеемся, что и взрослым все это очень понравится. Дети, конечно, с удовольствием уже сейчас этим занимаются.
8: Ольга Геннадьевна, ну и вообще, чтобы вот сейчас работать по-новому, ведь вашим библиотекарям пришлось учиться, проходить да. курсы повышения да. квалификации.
7: Еще планируем их проходить. У нас еще очень много курсов, то, что в планах. На этот год, на ближайшие три года мы готовы учиться и с радостью это делаем, потому что это очень-очень полезная вещь, как показала практика.
8: Вы, как руководитель, тоже учебу проходили
7: первом году я пошла учебу как раз по созданию библиотек семейного чтения и вот на этой учебе я, кстати узнала про эту комнату детскую есть такая концепция kids френдли дружественное для детей пространство и так как к нам приходит очень много молодых мам и у них есть дети постарше школьники например и им как-то некуда было деться у нас не там бегали между стеллаей а теперь у них есть свое отдельное пространство где они могут с удовольствием все провести время и мамы и дети и еще у нас планируется создание семейного клуба, выходного дня, который, в общем-то, он уже у нас назревал на протяжении 21 года, в вот 22 втором году. Мы решили все-таки его создать, потому что есть очень много желающих, родителей, детей, которые хотят просто, чтобы у них было какое-то место, где они могут дружно, выходной выйти, посидеть, и где каждому найдется дело по душе. Для этого, в общем все условия, плюс можно и в игры настольные, и в компьютерные вместе поиграть, и будут у нас мастер-классы, различные мероприятия. Вы
8: уже подвели итоги. Сколько читателей у вас было в 2000 2021. И сейчас прогнозы наверняка строите. Прибавится пользователей?
7: В нашей библиотеке на данный момент числится около полутора тысяч читателей. На сто процентов уверена, что прибавится. Потому что уже сейчас мы отработали всего два дня на этих новогодних праздниках. И мы видим, какая заинтересованность населения нашего района. Детки приходят, взрослые приходят, спрашивают, смотрят, гуляют по библиотеке. Всем все очень нравится. Берут новые книги и уже записывают. То, что, конечно же, нам очень-очень приятно. Ну и вот первый день после праздничной работы и тут читатели. Вот буквально с обеда дверь у нас только открывается и закрываться.
8: И уже на входе красоту видят ваши посетители.
7: У нас еще осталось много украшений с открытия. Они приходят и говорят, вот даже не верится, что это вообще библиотека, это какой-то развлекательный центр. Нам очень радостно, что обращают внимание на книги даже в первую очередь.
8: Ольга Геннадьевна, ну и так как это библиотека нового поколения, то, конечно, все предусмотрено и для тех посетителей, как мы называем, людей с ограниченными возможностями здоровья?
7: Конечно же, изначально у нас уже существовал пандус в нашей библиотеке. Сейчас мы сделали все пространство очень удобное для таких людей. Двери стали шире и пороги удобнее заезжать, например, на инвалидных колясках. Мы очень ждем тех, кто... Пожелает к нам приехать в библиотеку, прийти. И сейчас у нас создается клуб для людей с ограниченными возможностями. Есть желающие посещать этот клуб. Очень радостно, что люди все, буквально несмотря на возможности здоровья, смогут воспользоваться нашей библиотекой. И спасибо вот этому проекту.
1: Год предстоит напряженный, но по-прежнему творческий. И обретенный статус – это не столько признание заслуг, сколько стимул для очередных достижений. Первый год в новом качестве встретил известный в области журналист и литератор Александр Драбкин. Сейчас он работает над новым сборником. Об этом он рассказал нашему корреспонденту Сергею Корнелевскому.
9: России, доцент кафедры права Приморского госуниверситета Мишел Малифил, корреспондент Дивок, Александр Драбкин. Александр Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Главный информационный повод, это присвоение почетного знания, почетный гражданин еврейской автономной области, насколько сей факт важен для вас?
0: Конечно, приятно, что кто-то заметил то, что я пытался сделать в этой жизни, и дал ему какую-то добрую такую оценку. Важности какой-то другой нет, но это приятно, встать в один ряд с замечательными людьми, которые тоже пополняют Список.
9: У вас номер там круглый, да? Есть определенная смысловая нагрузка этого события. Биробиджан. Здесь и сейчас и Биробиджан сквозь призму воспоминаний. Это все-таки разные города.
0: Абсолютно разные. Одними и теми же остаются только камни. Да, есть еще мелодии и ноты того Биробиджана. У некоторых людей общались с Валерой Гершковичем, иногда с Гуревичем, Валерией Соломоничем. Общаемся вот с моим другом Мишей Глуховым. Есть мелодии Прошлую. Но это вот, так скажем, забытые мелодии для флейты. Конечно, тут Биробиджан – это мелодия такая еврейская, это душа. Это еврейская мелодия для всех, и для русских тоже. То есть такое понятие русский еврей – это было только до уровня шутки. И если вы не знаете, а в районе то было такое бирское поле, где играло вот футбол три команды. Команда русских, команда евреев и команда бамовцев – это те, кто сидели. И был такой покойный, к сожалению, Валера Геллер. Он подходил, он весь на колках был. И он спрашивал, я сегодня играю за кого – за евреев или за бабовцев? Это другой город по уровню душевности по уровню понимания людей. Хотя много из того города Биробиджана здесь все-таки осталось. Бывая в других городах, я это вижу.
9: Если экранизировать ваше произведение...
0: Работы. Я как-то... Произведение Хорошо. это что большое. Если
9: экранизировать ваши работы так. и воссоздавать, что написано, те, кто люди жили, могут не согласиться и сказать, ну, вы такой нарисовали образ Биробиджана, которого, может быть, в те годы и не было. Вы же имеете право на какое-то литературное обобщение, на какое то иное смысловую нагрузку.
0: Возьму на себя такую нескромную смелость. Думаю, не будет такого. Во-первых, многие читали книжки, и они для них как раз все в первую очередь не говорят, что они там хорошо литературно написаны. В первую очередь говорят, что там узнаваемо.
9: В мы уже говорили, как уходящая натура. Есть ли опасения, что писать уже будет не о чем?
0: Я об этом не думал, но думаю всегда. В любом городе в любом населенном пункте всегда будет о чем писать, надо только это увидеть. Надо, чтобы это стало интересно. Писать будет всегда о чем. Всегда люди совершают какие-то героические поступки, попадают какие в какие-то веселые ситуации. Всегда это есть. Надо просто однажды это увидеть. Что касается писательской работы, то я считаю одним из ярких, самых не и моей жизни. Это знакомство с замечательным, ныне ушедшим Анатолием Ивановичем Кобенковым и дружбу с ним, которая была хоть и недолгой, и два года. Это было открытие для меня вообще. Пусть другого уровня, не по высоте, а по содержанию. Это знакомство и целый этап жизни знакомства с Михаилом Феофановичем Асламовым замечательным поэтом.
9: А теперь, чем порадует нас, почетный гражданин еврейской автономии? Ну,
0: я не знаю, вас это порадует или нет, то готовится к изданию книжка. Это будут 10 разных рассказов, которые переводчик В.В. Чердин перевел в Иерусалиме на Идиш, и это будет книжка, с одной стороны будут оформлены, кстати, рисунками Владика Цапа, любимому мною, на Идиша, а с другой на русском. Вот такая книжка, которая рабочее название «Ох уж эти евреи», это книжка о Биробиджане и Но это те рассказы, которые уже опубликовались, только что они на двух языках и с замечательными Владика рисунками. Если это порадует, то это порадует, а если нет, ну уж. Как получится? Она еще не готова, поэтому не знаю, как получится.
1: Чемпионат по ралли-спринту стартовал в автономии. О состязаниях, которые проходили в районе улицы Карьерной областного центра, Жанне Пановой рассказал председатель региональной федерации автомобильного спорта Евгений Селезнев.
10: 9 января состоялся первый этап чемпионата еврейской автономной области по ралли-спринту. Ice Battle называется он. Приняли участие 25 команд с Хабаровска, с Биробиджана. Параллельно шла еще гонка по джип спринту. Это по другой трассе было там две трассы. одна протяженностью 3 километра, по джип-спринту 2,6 километра. Суть гонки такова, что два круга мы едем в одну сторону, и потом в реверсированном движении в другую сторону в обратном направлении. Потом времена каждого круга складываются и является победитель с наименьшим временем. Вот. На тумбочку стали у нас как пилоты из Биробиджана, так и с Хабаровска победителями стали. Победители первого этапа, да.
8: Евгений, а вот чтобы проводить вот этот чемпионат, пришлось еще и трассы готовить специально к соревнованиям?
10: По трассе, конечно, в этом году много очень снега. Карьер это такой ну, специфический объект, где нужно задействовать много техники для уборки снега. Рыхлый снег, поэтому там сильно такая тяжелая техника не нужна, достаточно маленького трактора. В принципе, которые исправились. Ну, выделили два трактора. Спасибо огромное правительству Южнокавказской области, сильно помогли нам в этом вопросе. Появилась сражаться.
8: Но для джипов дорога была все-таки более сложной с преодолением для джипов, препятствий.
10: Джипы, трассу мы делали автомобилем. Джип подразумевает оффроуд, бездорожье. Поэтому там, где прошел автомобиль, изначально там и были соревнования в этом классе именно для джипов. То есть не специально выглаженные трассы, почищенные от снега, а наоборот снегу это было, чтобы естественно такое препятствие природное.
8: И наверняка зрелищными были эти соревнования. Снег летел в разные стороны на этой трассе. А вот, Евгений, какие-то, может быть, интересные еще подробности, моменты?
10: Вообще считают много людей, что это для профессионалов, на самом деле это любительское соревнование, то есть принять участие может каждый абсолютно на городском автомобиле, как девушки, так и парни, все желающие, и в этом вся специфика этого соревнования. Мы делаем год вот для всех. Ну, естественно, принимали участие, конечно, и опытные пилоты. Но у них уже класс повыше идет. Конечно, были вылеты, были эвакуации. Не без этого. Все, в принципе, гладко. Все отлично
8: прошло. И мы знаем, что всего 15 победителей и призеров. Но вы сказали, что это первый этап. То есть будет и продолжение?
10: Через две недели состоится еще второй этап. И в феврале мы проведем третий, заключительный этап, финальный. Пока состоялось 5 классов, мы надеемся, что на втором этапе еще будет. Больше будет участников... Условия для участников у нас, наверное, самые лучшие пока что из этих соревнований, потому что нам еще предоставили палатку теплую, МЧС, там был горячий чай. Комфортные условия, в зимний такой холод для участников мы создали. Поэтому мы надеемся, что в следующий раз еще больше будет
8: участников. Спасибо вам за это сообщение, и мы будем ждать окончания вот этого чемпионата, чтобы подвести итоги вместе с вами. Евгений, в завершении интервью вот этого короткого, давайте еще скажем, ведь экипажи из Еврейской автономной области принимают участие в соревнованиях, которые проходят в соседних регионах. Например, вот в январе в Хабаровск собираетесь.
10: Экипажи, которые принимали у нас участие, вот конкретно в джип-спринте, да, они ездят всегда в Хабаровский край. Они, в принципе, выиграли чемпионат Хабаровского края. То есть они считаются победителями вообще. Сейчас они уже заняли тумбочки. У нас уже на первом этапе. Ну, они идут здорово всегда. Ну и также по параллельной трассе, по легковым автомобилям, то же самое. То есть здесь принимают участие. Участвуют также в соседнем регионе, как в аналогичных соревнованиях. Ну, набираются опыты. Это уже такие более профессиональные пилоты, которым нужен адреналин. Люди такие. У соседей уже будет через неделю превнования Хабаровские. У них тоже полноценный чемпионат идет в 6 этапов. Но ну, мы подстроились друг под друга даты, чтобы не пересекались, поэтому никто друг другу не мешает. Мы наоборот рады, что наши участники ездят туда и их участники ездят к нам. То есть мы за автоспорт, мы за мир во всем мире.
0: Вы слушаете Радио России Биробиджан
9: Актуальное интервью.
1: Постоянные слушатели наверняка знают, что мы любим приглашать в нашу студию предпринимателей, самозанятых. Нам интересны их истории, а особенно истории тех людей, которые рискнули открыть свое дело в непростых условиях. такие как, например, пандемия. И сегодня у нас в гостях биробиджанка Александра Царева. Чем меня особенно заинтересовал ваш бизнес? Тем, что он очень необычный. Вы создатель и руководитель детской студии мультипликации. Вкратце, в чем заключается ваше дело? Мы с детьми делаем мультфильмы собственными руками от начала и до конца. То есть они приходят ко мне на занятия, и мы делаем мультфильм. Это может быть рисованный мультфильм, пластилиновый мультфильм. Это может быть мультфильм из бумаги, лего, песок. То есть мы используем вообще различные материалы. От начала и до конца. То есть мы вместе придумываем идею, разрабатываем сценарий, придумываем персонажи, готовим фоны, декорации, и потом уже приступаем к съемке. Съемка, монтаж. Ну, монтаж, конечно, это уже в основном я этим занимаюсь, потому что детям это скучно. <с PowerPoint> детям в основном, конечно, интересен сам процесс. Как они делают, они придумывают, что это именно их герой, их персонаж. И потом в конце мы озвучиваем его, когда смотрим мультфильм всем нравится слушать что вот это он говорит что это его герой но конечно дети в восторге откуда появилась идея создания именно такого дела у меня у самой двое маленьких детей мы любим смотреть мультики. И как-то у меня сын скачал приложение, у него телефон, ну, сын у меня уже во втором классе, и говорит, мам, давай сделаем мультфильм с тобой. И мы с ним стали делать мультик. Это завлекло и, и меня, и его, и я стала думать, а почему бы ну, вообще не заняться этим более серьезно. Я стала смотреть в интернете, то есть есть ли вообще такие подобные какие-то студии. Оказывается, на Западе это направление уже прям очень развито, и там очень много таких студий именно для детей. У нас же этого нет. То есть на Дальнем Востоке, только в Хабаровске я нашла, они только начинают. То есть они вот тоже в этом году выиграли большой президентский грант, и они вот начинают обучение именно тоже вот педагогов-мультипликаторов. В нашей области тоже мне хотелось бы, чтобы такое направление было, и чтобы дети занимались чем-то интересным, полезным, ну и современным. В будущем, если вдруг это всерьез увлечет ребенка, то это очень перспективные профессии. Это можно использовать там и в создании и Игры, не пригождаются, мультипликаторы. И вообще в любом фильме, в любом кино, в любом мультфильме, то есть это очень разносторонняя профессия. То есть это может стать своеобразным таким лифтом к дальнейшему выбору, может быть, профессии. Ну и сейчас много блогеров, различных да, создателей да, так называемого да. контента, где им всегда пригодится да. такое умение. Да. А у вас в детстве была любовь к мультфильмам? Может быть, мультфильмы из детства какие-то, помните, которые вдруг вот вас вдохновили? Как и все, я любила мультфильмы смотреть. В нашем детстве все бежали в воскресенье, <связь> в 9 утра были, что там, Винни-Пух, которые начинались, не было такого обилия, как сейчас, да, ну, какие-то мультканалы, которые mm -hmm. включил, они весь день там идут. У нас раньше там по расписанию в 9 часов, если ты опоздал, то уже все. Вот. Ну, конечно, любила смотреть все эти диснеевские мультфильмы, мультики про Золушку, Красавица и Чудовище. Не только дети, наверное, любят смотреть мультфильмы, мне кажется, что и многие взрослые тоже очень любят. Нам повезло с вами в том, что мы еще помним советские мультфильмы, вот это нашу классику, но тогда почему-то вот диснеевские особо завораживали, не знаю, потому что они другие немножко. Да, потому что их, наверное, было не так много, mm -hmm. как сейчас, и это было что-то необычное такое, да, волшебное, завораживающее. Не страшно ли было открывать свое дело в такое время? И вообще, есть ли у вас какой-то опыт в бизнесе. Опыта в бизнесе нет, это мое первое дело. Вообще мысли об открытии были уже давно. Мне хотелось работать самой, собственно, бизнес иметь. Я всегда знала, что это будет связано с детьми. У меня есть опыт работы с детьми в детском развивающем центре. Я работала педагогом с детьми дошкольного возраста. Мне очень нравилась работа. но ну, потом были обстоятельства, которые заставили меня уйти. Два года я там не работала, но как-то душой меня все-таки тянуло к детям. И хотелось с ними заниматься. А открывать очередной развивающий центр, я думаю, что их достаточно в нашем городе. А вот, который развивает именно другую сторону детей, творческую, именно креативную часть ребенка, такого не было. И поэтому я остановилась вот на таком виде бизнеса. Особо страхов не было. Я как-то была уверена, уверена в том, что все будет хорошо, если даже с пандемией, ну, все когда-то закончится. Требовалось наверняка какое-то обучение, прежде чем открыть свое дело. Да, конечно, обязательно. Я проходила онлайн-курсы, и потом я узнала, что в Новосибирске проводится ежегодно международный фестиваль именно анимационного детского кино. Там на базе этого фестиваля две недели обучают именно педагогов-мультипликаторов. Вообще там уже принимали действующие студии, которые работают с детьми. Ну, я написала, что у меня еще нет ничего, я только хочу, я только планирую. Они с удовольствием согласились меня принять, и я к ним прилетела на обучение. Мастер-классы проводили известные режиссеры. У нас там был Сергей Серегин, Алексеев был, потом приезжали с Союз мультфильма, Кукольник Игорь Хилов. Рассказывали вообще весь процесс именно педагогики, педагог-мультипликатор не только саму технику создания мультфильма, а то есть как работать с детьми, дали программы, с которыми можно работать. Ну, конечно, их уже дорабатываешь для своих детей конкретно, но вот такую базу, основу, конечно, мы там получили очень большую. Если я правильно понимаю, цель самого курса это не столько сам мультфильм, итоговый продукт, да? а процесс его создания и то развитие, которое получает ребенок в процессе. Конечно, помимо того, что мы вот придумываем все эти героев, персонажи, делаем собственными руками, дети выполняют каждый раз задания различные. То есть это задания и на развитие креативного мышления, и на актерского мастерства. То есть абсолютно, абсолютно разного характера. Некоторые думают, да, что мультфильм это все-таки такая рутинная работа, что она очень кропотливая и, и очень долгая. Но если ее грамотно выстроить с детьми, то им будет интересно и полезно, конечно, для развития, для общего. У меня есть случай, да, хоть мы не так давно работаем, с сентября месяца мальчик приходил ко мне, он учился в школе уже вот в первом классе, но рисовал как в детском саду, вот так в вот, коляки-маляки разные. И сейчас уже вот перед Новым годом мы тоже делали мультик, я смотрю и просто вот такие изменения, что он уже и закрашивает все очень аккуратно. Виден прогресс. Вы сказали, что дети также сами пишут сценарии, разрабатывают героев. Вот здесь какие наблюдения? Насколько зашорено, будем говорить их сознание и в том потоке информации, в котором мы все живем? Вот как это влияет на детей и проявляются ли все-таки нотки непосредственности детской этого воображения просто, которое невозможно представить и воспроизвести взрослому. Человеку. Ну, конечно, вообще, как думают дети, мы так не придумаем никогда. Такие идеи возникают порой. Как может выглядеть персонаж? Вот мы снимали, опять же, да, к Новому году готовили мультик «Снегурочка». Ну, казалось бы, «Снегурочка», да, она у всех в понимании вот такая – но девочка мне лепит снегурочку абсолютно другую, то есть она розовая, она с какими-то там белыми глазами с черными большими ресницами, то есть в ее понимании вот такая снегурочка по сценарию, да, бывает, что ты предлагаешь, все равно я же иду, у меня уже подготовлена какая-то, я предлагаю, что у нас будет вот такое развитие событий, но потом они вместе, да, обсуждают, предлагают и в итоге у нас вообще получается другой финал, которого не ожидала ни я, никто, но в итоге получается очень интересно и ну в общем по-детски, так скажем. Среди готовых мультипликационных работ мы уже установили, что это не сама цель, конечно, талант мультипликатора, но тем не менее, есть ли такие работы, которые действительно заслуживают внимания, как отдельный мультфильм? Ну, или есть предпосылки? Есть, конечно. Вот сейчас мне очень нравятся работы, которые мы сделали именно к Новому году. Они получились прям такие вот сюжетом, хоть они и небольшие, но они достаточно так качественно сняты, озвучены. Какие моменты развиваются именно вот мультипликация с этапов создания идеи, написания сценария, проработки персонажей, конечно же это в первую очередь воображение, то есть когда они начинают придумывать, мозг начинает работать, речь развивается очень хорошо. Это все-таки мелкая моторика, когда они лепят своих персонажей, они там бывает вылепливают очень такие мелкие детали, это и глазки, и там и ручки, и все такое маленькое. Еще что влияет на речь, мы озвучиваем мультики они потом себя слушают иногда просят, давайте мы перепишем еще, но им хочется, чтобы они звучали как-то лучше. Здесь тоже это развивается. Актерское мастерство. Например, мы придумали какого-то персонажа и какую-то сцену в мультфильме, но как узнать вообще, как будет двигаться наш герой, какое у него будет настроение, какой у него будет характер. Мы проигрываем это обычно в сценках. Ты вот будешь сейчас своим персонажем. И они придумывают, они уже включаются, это уже не они, они уже в игре, и они Играют много игр таких у меня, которые развивают именно эмоции, эмоциональный интеллект детей. От детей вернемся снова к вам, несмотря на то, что вы начинающий, самозанятый, вы еще и победитель конкурса, мама предприниматель. Я узнала о том, что проводится конкурс, и решила принять участие, потому что, ну все-таки для развития дальше, для развития нужны дополнительные средства, дополнительное оборудование. И так получилось, что я победила. Конечно, вообще этот проект, мама предприниматель, он такой очень большой, масштабный не только в плане какой-то финансовой поддержки, все-таки здесь еще и моральная поддержка и понимание того, что ты не один такой, не одна ты, мама-предприниматель. Конечно, это очень много полезных знакомств, просто душевных знакомств. Ну вот на ваш взгляд, мама-предприниматель как статус имеет право на существование. Или все-таки у предпринимателей не должно быть каких-то дополнительных, описательных определений и прочего. Предприниматель есть предприниматель, у него нет пола. Это должен быть человек предпринимающий. Ну, мы сейчас живем в такое время, что, мне кажется, здесь не может быть разделения, там, женщина ты или там, или ты мужчина. То есть каждый имеет право заниматься тем, чем ему нравится заниматься. Будь то это мама или это мужчина. Конечно, но ну, если говорить, там, мужчины-женщины, мужчинам, наверное, проще в этом плане немножко заниматься бизнесом в том, что на нем не лежит какой-то, наверное, дополнительной ответственности, как на маме. У мамы есть дети, есть дом, который тоже ты не можешь бросить. Как у меня, да, это происходит. У меня дети всегда со мной. С Сын у меня там бывает на всех занятиях, если приходит раньше. То есть вся семья, получается, вот она тоже погружена в мое дело. То есть если я этим занимаюсь, то, соответственно, и дети со мной, и где-то и муж мне помогает. То есть у меня включены в мой процесс вообще все. Ну, то есть вы семью перенесли и в свое дело. Ну, получается так, потому что по-другому не получается никак, потому что либо они у меня, либо я буду там, и не получится тогда вести бизнес. Ну, вот в таком статусе вам комфортнее, чем раньше? Вот вы об этом мечтали, вы не хотели зависеть от работодателя, хотели зависеть от себя. Сейчас какие ощущения? Конечно, намного комфортнее работать так. Мне так нравится, потому что я работала не на одной работе. Сказать, что там было плохо? Нет, было неплохо. Мне тоже нравилось работать и в коллективе. Есть свои плюсы работы в найме, есть свои плюсы работы на себя, да, но... Здесь каждый уже сам выбирает, кому что по душе и кому что нравится. И работа в найме – это тоже неплохо. Просто наступает какой-то определенный момент в жизни, когда ты уже понимаешь, что, ну вот, наверное, сейчас уже пора. И я думаю, что все приходит в свое время, и поэтому вот сейчас, на данном этапе, все идет как надо. Возвращаясь к пандемии, обойти ее мы не можем, потому что она везде и вокруг – Влияет ли как-то сама пандемия, ограничительные мероприятия с ней связаны именно на ваше дело? Ну, может быть, сейчас уже не так сильно она влияет, но были определенные трудности, потому что ведутся занятия, помимо того, что у меня в студии, у меня еще ведутся занятия в детском саду. Когда наступил вот этот процесс вакцинации, сообщей с общей, со всей, вот пришлось, конечно, приостановить немного занятия в детском саду и решать эти вопросы все. Ну, сейчас все уже решили, все нормально, все хорошо. Какие ближайшие планы какие перспективы видите для своего бизнеса? Ну, вообще, в перспективе открыть новое направление у нас, ну, вот я и ходила на конкурс «Мама-предприниматель», для чего? Я уже обучилась песочной анимации, но у меня только один, только мой стол, для этого нужны специальные световые столы, чтобы на них работать. Вот, конечно, я хочу развивать это направление, это тоже очень интересно для детей, и я хочу в дальнейшем, да, взять специалиста, педагога, который возможно будет работать с детьми с ограниченными возможностями, там же в основном нам идет работа руками, да, пластилин, песок, рисование, бумага, то есть это все очень полезно. Но я понимаю, что здесь должен работать специалист с такими детьми, со специальным образованием, поэтому в дальнейшем, в будущем, ну не знаю, когда, может быть, на следующий год, будем смотреть, как это уже пойдет. Планирую привлечь такого специалиста, чтобы вот открыть такое направление у нас. Ну а песочная анимация это вообще будет для всех. То есть я знаю, что не только дети любят работать с песком, но и взрослые многие... И у меня уже поступали запросы, что есть ли вообще мастер-классы, может быть, какие-то проводятся для взрослых. Почему бы и нет, да, раз... Есть запросы, ну и в планах, конечно, участие вообще проводится очень много конкурсов различных, всяких вот именно анимационного детского кино. Мы уже успели поучаствовать в одном конкурсе, вот у нас был конкурс "Полярная сова", он проходит на Рильске. там онлайн работа отправляется, у нас уже вот есть первый диплом наш. Детям приятно и ну, родителям конечно, прошу. конечно, дети тоже в восторге. Давайте отправлять все наши мультики. Опять же, я думаю, что мы примем участие вот в этом международном фестивале "Жар-птица", который который будет летом. Ну и будем развиваться. Спасибо огромное, что нашли время побеседовать со мной и с нашими слушателями, рассказать о своей интересной работе. Желаю успехов вам и вашим подопечным, вашему новому бизнесу. Спасибо вам большое, что пригласили. И на этом наш утренний выпуск завершен. Программу радио ГТРК Бера можно будет послушать и в записи на сайте бератв.ру. Следующее включение в 14.30. В рубрике «Юридическая консультация» пойдет речь о приобретательной давности. Узнаем, что это такое и как ею воспользоваться. Не прощаюсь.
0: Слушали «Радио России» Биробиджан. До новых
6: встреч!